0: Oli alokasään loppupuoli ja taistelijan tutkinnon aika. Tehtävänäni oli edetä pitkin Hämeen kankaan maastoja toimien taistelun lähettinä. Matkalla vastaan tuli erilaisia tilanteita, joihin piti vastata, ja näistä yksi oli käsikranaattirasti. Alikersantti Järvinen antoi tehtävän. Edessänne on taisteluhauta, jonka päässä on harjoituskäsikranaatti. Sen takana on potero, jossa on vihollinen. Laitatte harjoitusgranaatin käyttökuntoon ja heitätte sen vieressä olevaan vihollisen poteroon vihollisen. Näettekö vihollisen? No näinhän minä. Siellä oli matalassa kuopassa tavallinen lapio, jonka kahvaan oli pantu lippalakki. Ryömintahauta oli ehkä 30 senttiä syvä ja kymmenkunta metriä pitkä painalle keskellä avointa kenttää. Jos se lapio olisi vihollinen, minulla ei olisi mitään mahdollisuuksia onnistua. Tilanne oli absurdi, mutta ehkä juuri tämän vuoksi minuun meni piru. Kun kerran tehdään, niin tehdään nyt sitten oikein tyylillä. Lähdin etenemään kohti haudan päätä, niin sanotusti munat turpeessa asetta venäläiseen tyyliin hihnan kiinnityshelasta vieressäni vetäen. Haudan päässä otin aseeni viereeni, kokosin käsikranaatin ja heitin sen. Ihme kyllä se kolahti lapioon ja tipahti vihollispoteron pohjalle. Painoin pääni alas suojautuakseni räjähdykseltä, nostin aseen ja ammuin. Sarja! 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 Eihän meille tykistön alokkaille annettu tutkintoon kuin kolme paukkupatruunaa ja ne oli kulutettu jo aiemmilla rasteilla. Tähän asti homma oli kuin sotilaan käsikirjasta, mutta sitten aloin improvisoida. Hyppäsin ylös ja syöksyin vihollispoteroon. Löin lapiota pari kertaa rynnäkkäkivärin peräin. Sen jälkeen otin lapion syliini ja kiersin kahvasta kuristusotteen vasemmalla kädellä. Oikealla nappasin lipaslaukkuni auki ja nykäisin sieltä morrapuukkoni. Tein sillä liikkeen vasemmalta oikealle, kuin leikkaisin lapiolta kurkkua auki. Kasvoillani oli hullun virne ja kieleni roikkui puoliksi ulkona. Suoritukseni lopetin niin sanotusti kuivaamalla puukon maastotakin helmaan ja laittamalla sen takaisin tuppeen. Otin Särman asennon ja ilmoitin. Valmis, herra Alikersatti." Alikessu katseli minua suu auki oli hetken hiljaa. Sen jälkeen tuli toteamus hyvin hiljaisella äänellä. Hyvä ja hyvä luoja. Täydet pisteet. Jatkakaa seuraavalle rastille. Kun jatkoin matkaa, mielessäni kävi, tulikohan nyt eläydyttyä niin kovasti, että se luokka kutsuu. Mutta ei kutsunut. Aljupserikoulu sen sijaan kutsui. Mahtavaa olla back ja tervetuloa inti toiselle kaudelle. Ensimmäisellä kaudella paukuteltiin 15 kivenkovaa jaksoa ja sanoisin, että meno vaan kovenee. Tämäkin kauden storit on koottu teidän kuulijoiden lähettämistä tarinoista ja saaga startattiin väkevällä lapion storilla, joka tuli meille meiliin inti Hetkinen. Meillä on nykyään täällä komentopaikalla tällainen sanla eli sanoma-laitemallia M21 ja tänne pukkaakin nämä story- ääni ääniviestillä, joten katsotaan, miten tää toimii. Hetkinen,
1: tuosta. Yhdeksän kun tämmönen mahdollisuus avautui myös naisille, niin sitten päätin jo silloin, mä olin silloin viistoista, päätin jo silloin, että hittolainen, että kun tässä on sitten koulut käyty ja muutenkin elämä ja sitten 18V, niin saman tien kuin paperit, ja litterat kohteen vuonna 1999. vaan tätä tarinaa kertonut, niin kuin ehkä muuttumattomana. Meillä oli siis loppusota, ja Pahkajärvellä oltiin, ja sitten sattumoisin sinne saattoi tulla noita tota, kontio, Kontiorannasta. Kontioranta oli silloin vielä täydessä voimissaan, ja siellä oli sitten muutama kaveri Pahkajärven sodella, ja ne oli justiinsa sitten tullut sinne, ja Pistänyt leirit pystyyn ja tässä oli alkuun kuitenkin, koska Vekaranjärvi ja Pahkajärvenä on niinku siinä niin vierekkäin, niin me oltiin alkuvalmistelut sitten käyty siellä jo tekemässä aiemmin edellisenä päivänä. Ja joukkueystäväni Jääskeläinen, joka oli toinen, toinen nainen meidän joukkueessa, niin oli, hän tykkäsi käydä Paskalla niin sanotusti. Hän ei siis käynyt ikinä oikeastaan niissä Pahkajärven pajamajoissa. Niin, niin tota oli käynyt rusauttaa sinne sitten sissit niin sanotusti maastoon ja no sitten morjastin tosiaan sillä Pahkejärven sodessa noita kontiorannan poikia eli kavereita ja men siinä vähän aikaa pohtia ja miettiä, että mitenhän tämän, että, että, että tultiin tänä aamuna ja pistettiin sit näkkärit näkkärit ja siellä maastoon ja sitten laitettiin teltta pystyyn ja ruvettiin lämmittelemään sitä ja rupeaa niin kuin haisee järkyttävän paskaa. että mietittiin, että Kyllä tämä on varmasti yksi heidän joukkue, joukkueveijo, joka tuota, tykkää rusautella ja samaan aikaan, kun tämä viimeinen lause on sanottu kontiorantalaisten niin kuin, ä, toimesta, niin jääskeläinen istastaa pöytää ja sanoo, että joku oli laittanut hänen paskansa päälle telta. Ja se ilme, kun pojilla raksuttaa mielessä, että teltassamme haisee paska ja Tää leidi on käynyt rusauttaa, niin se oli ehkä semmonen, että okei, et pakko oli, pakko oli itsekin vähän niin kuin miettiä, että hetkinen, hetkinen. Mutta tämmöinen tarina. Pahkajärven huudelta.
0: <tos> Toimii Mä niin näen ja haistan ton tilanteen. Mutta toisaalta mieluummin paskat teltaalla kuin housassa. Mut jos joku on faktaan, niin se, että missään tilanteessa sä et halua hävittää sun rynnäkkökivääriä, siitä saa meinaa sitten jo sellaisen rekkalastillisen paskaan niska ettei oo tosikaan. Ja tämä riski on vahvasti läsnä tässä seuraavassa storissa, joka kulkee nimellä varas. Olin Upiniemessä viestikompanjassa vuonna 2015. Toiseksi viimeisellä leirillä ja sen viimeisinä iltoina minulla oli perus etuvartiovuoro. Oli kesäkuu ja menin vuoroon kahdelta yöllä. Olin ollut etuvartiovuorossa about 20 minuuttia, kun lähistöltä alkoi kuulumaan ihmeääntä. Etuvartio oli keskellä ryteikköä, jossa minun piti nousta seisomaan, että edes näin mitään. Ei näkynyt mitään, kuului vain ääniä ja oletin, että kyseessä on peura tai jänis, joten en jaksanut edes nousta. Meni muutama hetki ja yhtäkkiä kuului kunnon rasahdus, vähän kuin joku astuisi vieressä. Olin, että hetkinen, peleileekö joku mun kanssa? Vai onks täällä oikeesti joku? Aloin katsomaan oksien välistä ja näen, että jokin hahmo liikkuu aika lähellä 5 kuuden metrin päässä. Hahmo lähestyy ja tulee suoraan etuvartiota päin. Jos se oli ihminen, tämä ei todellakaan tiennyt, että etuvartio oli tässä. Kun hahmo oli noin kolme metrin päässä, lataan rynkyn ja nousen kuin joku konsanaan käskyä huutaa. Pysähdy! Puolustusvoimat! Käytä voimaa, jos et poistu alueelta! Nousin ja osoitin hahmoa rynkyllä ja huomasin, että kyseessä oli täysin mustiin pukeutunut mies. Miehellä oli päässään kommandopipo, joka peitti kaiken muun paitsi silmät ja kokonaan mustat vaatteet. Hän näki minut, katsoi ehkä sekuntin ja lähti juoksemaan täyttä vauhtia samaan suuntaan, kun mistä oli tullut. Rynkkynä oli ladattu paukkupatruunoilla, joten annoin saman tien laulaa. Hetkeä myöhemmin leirimme suunnasta juoksi muita joukkueen jäseniä. Luulin, että he olivat tehneet minulle pränkin, mutta joka ikka oli nukkumassa. Kersantti tuli perässä ja kysyi, miksi ammuitte? Mitä on tapahtunut? Selitin tilanteen ja kävi ilmi, että lähellä ei ollut muita komppanioita tai armeijan tyyppejä ylipäätään. Hahmo oli siis ulkopuolinen, joka jostain syystä yritti hiipiä armeijan alueelle. Meille kerrottiin myöhemmin tornihuhu, että joillain leireillä samanlaisia hahmoja on hiippaillut alueelle tavoitteenaan varastaa rynnekökiväreitä silloin, kun varusveijarit nukkuvat. Nämä rynkyt sitten päätyvät myyntiin pimeille markkinoille, rikollisille tai kuka tietää. Kyllähän siinä vähän kuumotti jälkeenpäin, kun tajuttiin, mitä olisi voinut tapahtua. Siellä on voterossa hip? Paseen kuumoteltu, ja onhan noit kyllä tapahtunut nukkia kadonnut milloin missäkin mystisissä olosuhteissa noita rynkkyjä, kannattaa oikeasti olla tarkkana. Ja tärkeää infoa, nimittäin tällä toisella kaudella isketään taistelulähetin matkassa kaikille jaksoihin päätyneiden tarinoiden lähettäjille uudet uskomattoman tekniset ja taktiset IntiStory-podcast-mertsit postissa. Niitä ei voi ostaa, ne ansaitaan niinku merkit. Näitä intistorit tuotteita voi muuten voittaa myös meidän TikTokissa ja Instagramissa intistorit alavio podcast, joten ota ehdottomasti ne seurantaa. Ja hei, jos sä oot missannut ykköskauden tai lähdet niin sanotusti kertaamaan, niin se löytyy Yle Areenasta. Kiitos sulle seurastasi, nämä olivat intistoreja. ja kuten ensimmäiselläkin kaudella, tarinat tulevat teiltä rakkaat taistelutoverit. Jos sulla on story vaikka sun omalta alakasajalta, lähetä se mulle Instagramissa inti storyt podcast, Whatsappissa numero löytyy jakson kuvauksesta, tai sähköpostilla inti yle.fi. Mä varmasti luen kaikki ja kerään sieltä herkullisimmat osaksi tätä meidän yhteistä ohjelmaa. Palataan taas seuraavassa jaksossa inti pariin. Ollaan kuulolla. Taakse poistuu!